0: Лучше бы у них можно было хорошее качество
1: звука
0: купить. Podcast with a
1: Всем привет! С вами Подболтат, противно жужащий на ухо подкаст. И с вами виртуальной студии Сергей. И Дмитрий. И сегодня мы поговорим о сиквеле, который одними считается незаслуженно пинаемым, а другими считается заслуженно провалившимся. Хотя, на самом деле, он не провалился, но об этом позже. В общем... Об этом чуть позже. Ну, вы, конечно, уже видели название, вы, конечно, уже видели обложку, но притворимся, что вы так вот просто слушаете подкасты подряд и не увидели, что это интрига. О каком фильме они сегодня поговорят? Неинтересно. Но сначала мы, как обычно, начнем с того, что расскажем... В нашей (смех) дневниковой подрубрике, я не знаю, в нашей эпистолярной подрубрике расскажем о том, что мы посмотрели, во что мы поиграли, что мы посетили и что вообще с нами произошло с момента записи последнего подкаста. И учитывая, что между записью и выкладыванием проходит какое-то время, вполне возможно, что эти данные окажутся (смех) устаревшими, но тем не менее. Итак, Дим, что у тебя было интересно за последнее время? Ну, я вчера погулял. О, слушай, ну отлично, это, это, это замечательно. Я, я считаю, что, во-первых, это достижение, во-вторых, ты бы отлично зашел моей матушке, вот, которая в каждом телефонном созвоне обязательно говорит, гуляйте больше. Ну знаешь, ты думал, что, знаешь, доживешь, да, там, определенного возраста, и уже не будешь такие вещи слышать, но... нет. Но нет, буду. Да, дети и в 30 лет не взрослеют для родителей, и в 40, и так далее. Но давай твои прогулки.
0: Ну, в общем, советую каждому погулять так же, как это сделал я, потому что я в какой-то момент выбрался в наш парк с велодорожками, и оказалось, что мне там показали тайные пути, так сказать. Если свернуть с велодорожки, то ты долго будешь спускаться вниз, петлять по каким-то лесным тропам, станет очень темно, очень страшно, очень тихо и в какой-то момент ты, короче, выйдешь в своеобразную баньку, парилку. Это, типа, такое, такая странная купальня, которую, как мне сказали, типа, построил какой-то очень богатый генерал для своих для себя построил, конечно. А рядом, типа, то ли уже было небольшое озерцо, то ли он приказал его там каким-то образом запилить. Я не знаю, как маленькие озера делаются без понятия. Но смысл в том, что для него вот купальни есть, а для всех остальных солдат озерцо. И это очень атмосферное местечко, оно похоже. Ну, не знаю, как будто там можно было бы снять кинчик про ведьм, таких бензинских ведьм и. Мне, мне понравилось, я целых две фоточки сделал. Вот. А после этого, конечно же, после такого, самое лучшее, что стоит сделать, это сходить на Open mic. И я туда немного опоздал, но, как оказалось, нифига не опоздал. А опоздали, опоздал сам ведущий. И это было... Я был готов к тому, что это будет плохо. Это оказалось плохо, Но если я думал, что это будет настолько плохо, что я все равно буду смеяться, то тут нет, тут просто оказалось настолько плохо, что скучно. И в итоге из смешных шуток я услышал буквально типа 2 или 3 и там самый верх Ему юморесок был, это шутка про то, что типа мой член как не мой, а выступающего, что он как молот Тора, его только могут поднимать всякие подлатые, потные блондины. Как бы, да. Я, в общем, спустя где-то ча- час пятнадцать таких вот прекрасных шуток понял, что, наверное, с меня хватит, к тому же я, типа, заказал попить, но попить так и не принесли, за отличный уровень заведения ставлю 10 из 10, и, в общем, я свалил, и это при том, что я нарушил святое правило, которое обозначил ведущий в самом начале, что «Ребята, пока кто-то выступает, не вставайте с своих мест».
1: Ну, обычно, знаешь, так в цирке происходит, когда выступают хищные животные, потому что они могут реагировать на это и броситься. То есть там тоже говорят, не вставайте с мест. Ну, то есть, получается,
0: я рисковал жизнью. Ну, учитывая, что там выступал кавказец в том числе, да, вполне.
1: Вот. Мне нравится. Ты, ты прям в, вот, в хорошее направление в такое, знаешь, очень абсолютно не националистическое. Хорошее направление. Я, я,
0: нет, ну как бы он сам про себя много шутил. Это были абсолютно не смешные шутки, но он как бы развязал тем самым мне руки. я
1: тоже. Ну, то есть это был потому... стереотипный кавказец. Не, не кавказец? Без, к... без да?
0: акцента, попрошу заметить. Он выступал без акцента. И он также сказал, что какие бы херовые шутки у выступающих не были, вы все равно хлопайте И я, короче, в какой-то момент для себя придумал такую игру, типа, 5 хлопков это 5 из 5, как бы, качества шуток. И э, самое большое, сколько выступающие получали от меня хлопков, это 3. Так что, такой вот себе open mic. Не ходите на такие мероприятия, пожалуйста, никогда. Только если вы не хотите выступать, но прошу вас, не выступайте. Вы с вероятностью 99% не сможете а у тебя о чем? О, отлично.
1: У меня. Я сидел дома. Да, всем советую также. Не, да, не да. выходите из дома, не совершайте ошибок. Ну да. было в основном уютно. Правда, сегодня было немножечко напряжно, когда появился а, некий запах Гарри и дымок из окна соседей. Вот, но ну, а все, удачно разрешилось. Вот. Ну, я посмотрел фильм "Овы Be My Maybe, который, несмотря на то, что прошло уже кучу времени, мне продолжает и продолжает Netflix на главной пихать, продолжает. Я такой, ну ладно, я посмотрю его, пожалуйста, отстань от меня. Вот серьезно, это действует. Если мне что-то долго-долго показывать, я это посмотрю. Так что то, что вот, мы вот такие вот вроде как все умные, вроде понимаем все эти маркетинговые трюки, понимаем все эти уловки, но, 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 но тем не менее мы все равно им поддаемся. Я как бы умом понимаю, что я делаю. Но <с-> <с-> вот. Netflix решил, что раз я пересмотрел все, все ромкомы на Netflix, то надо пихать мне единственное остальное, которое я не видел, с утройной силой. Вот. Но фильм оказался на самом деле очень хорошим. А там главную роль играет актриса, которая озвучивает... Много кого там, Она озвучивала персонажа в Боджеке, в Туки Берти, в Ральфе. Ну, в общем, такая очень сейчас. Uh, еще она стендап-комедиантка, и я забыл ее имя. Ну, вот, я... <поэтому>, <поэтому>, Поэтому я не буду так стараться его сказать. Uh, вот, притвориться, как будто я такой. Я просто предполагаю, что вы все знаете, я такой. Ну, зачем мне называть для вас имя? Uh, и uh, он рассказывает о, о этой uh, истории отношений, но с акцентом на то, что персонажи азиат, живущие на Западе. Ну и, соответственно, немножечко такой специфический парит, но не слишком, потому что все равно все такое американизированное и прочее. вот. фильм приятный, он довольно-таки такой... э, Короче, я сейчас вот э, упомяну оценку. Раз уж мы сейчас без Никиты Триш, но он его поставил восьмерку. По вот. Во многому говорит. Да-да-да. да, да. Непонятно, о фильме или о Никите Там есть э, камеру Киану Ривз, из-за которого Дима не посмотрел этот фильм. Вот. Как... Видишь, как интересно? О, мастерский это, перевернул. Да-да-да, да, видишь? По-другому сформулировать. На самом деле он не посмотрел его из-за того, что оно слишком маленькое. И...
0: Но Никита и... мне позже написал, сообщил, что нет, нифига, там Киану практически глав... второстепенная роль у него такая.
1: Главная роль, да. Главная второстепенная роль. Не, ну я помню, как когда вот выходил лет там сколько, 10-15 назад, э, фильм, по-моему, 8 из него вокруг света, и там в том маленькому камеру mm-hmm. Шварц- Шварценеггер, и он у нас он на всех плохатах шел, как он, что он в главной роли. В общем, <laughs> ну да, да, да. И, Ну, на самом деле, да, он там есть, но ну, как бы, ну он там скорее такой. В том фильме я не помню,
0: как он назывался, типа или что-то такое тоже от Netflixа, и там Киану тоже вроде был, вроде везде в рекламу его сували, но по факту его роль там ограничивалась минутами пятью 10 наверное.
1: Ну да, так совсем не об этом. Он там довольно приятный абсурдный юморок. Там а, в фильме значит главный герой играет в фикциональной такой в фиктивной группе музыкальной. И это тот случай, когда у фиктивной группы очень хорошие и классные песни и какой-то такой интересный, яркий лучший стиль. Это очень прикольно. вот. А, и одна из песен напрямую связана с Киану ривзом. Это немного спойлер, но, но, но не спойлер, потому что я не говорю, каким образом. Так что это тоже забавно. В общем, можно посмотреть, можно не смотреть. В общем, хороший фильм. Восьмерка — нормальная оценка. Также я наконец-то обзавелся нормальным аккаунтом Майнкрафта. Вот, потому что все опять начали заново сходить по нему с ума, а я такой, блин. Где, в
0: каких местах начали?
1: Везде, серьезно. Все, кого я вижу, они просто... Ну, Ты уверен, что этих вот. людей стоит продолжать видеть. Я думаю, что стоит продолжать видеть. Кроме того, не забывай, что сейчас это крупнейшая игра в мире, и она обогнала Tetris и GTA опять по продажам, и... Это грустно. Нет, это абсолютно прекрасно, потому что, на самом деле... Вещь очень-очень замечательная и здоровская, в ней есть вот этот офигенный э, элемент открытия, то, что вот есть мир, в нем нем как бы ты сначала не понимаешь, что делать, а потом ты постепенно понимаешь, что сделать можно все, и, э, знаешь, по сути, это такая помесь э, э, какого-то, ну, раньше была вот эта популярная игра, как как это называется, «Doodle God», Возможно, помнишь. Недостаточно популярная, по всей видимости. Недостаточно. Ну, на мобилках было. До этого у нее еще была такая браузерная версия, которая то ли алхимия называлась, то ли еще что-то. Суть в том, что у тебя сначала какие-то там пары элементов, и ты их смешиваешь, надо создать там хрен элементов, просто смешивая все основные. Вот. А тут примерно тот же принцип, но при этом открытый мир... Там ты полная свобода действий, полная свобода творчества, куча-куча всего, там даже, знаешь, вплоть до того, что там можно даже простые программы писать за счет всяких логических там блоков и переключателей, блин, такая крутая вещь, такая замечательная, вот, Майн... вот если бы все игры исчезли и остались да. только Майнкрафт и Роблокс, было бы нормально потому что в робоксе можно воссоздать все остальные игры, серьезно, там, где, знаешь, коны, 5 gta какие-то <сёк> стратегии, какие-то дэнджон-кроллеры и так далее. Вот. И вот, Майнкрафт он просто такой гигантский, такой всеобъемлющий, с кучей-кучей возможностей. Классная вещь, классная вещь. Также я играл в рекорд, от которого, ну, по-моему, ты мягко так намекал, что ну, может, тебе не стоит покупать эту игру, возможно, она Ну, будет не такой хорошей. Ну, потому
0: что, да, игра, у которой 55 на Метакритске, ну, как бы уже немного намекает.
1: Ну, да, но игра, к счастью, оказалась очень даже хорошей, не знаю, может, она мне надоест. Мне, там, не знаю, через 15 часов игры, но пока что она очень сильная, приятная, веселая, с хорошим юмором и с приятным дизайном. В общем, ты там я не знаю, я не знаю, как описать. Ты хочешь роботами и кого-то очень что-то собираешь. Это просто да. такой апокалиптический мирок, все приятно. Мне кажется, тебе любую игру с таким геймплеем в принципе, тебе понравится. Не, ну если она будет такого же уровня качества, то возможно. Ну, очень но 55, но не очень высокий, не очень высокая плата. Но это же вообще не показатель. Наверняка есть куча игр. Но я помню, ты как там я
0: помню, ты очень как-то хвалил игру на PSP, у которой типа и 50, по-моему, не было даже. она а. на Sims была похожа или что-то такое.
1: А, наверное, это тот, который э, симулятор школы слэш-симулятор знакомств да. такой. Да, да. Офигенная игра, мне очень понравилось. Да. Ну, ну, да, да, понимаешь, просто низкий рейтинг — это не значит, что игра плохая, это значит, что игра не для всех, скорее всего. Ну, если он, конечно, не под ноль. <laughs> вот. Ну, и кроме того, наверняка у тебя тоже есть какие-то примеры того, что... Ты любишь игру и бесишься из-за того, что у нее низкий рейтинг?
0: Ээ, к сожалению, нет. Первое, что приходит на ум это Черепашки-Ниндзя 2007 года и Черепашки-Ниндзя 2004
1: года, <с но даже у них рейтинг был повыше, чем у твоей игры. Ну и еще я продолжил читать значит, комикс по игре «Wife is Strange». А суть в чем? Почему? Наверное, это, это не настолько супер интересно, но суть в чем? Они сначала хотели сделать мини-комикс из четырех выпусков. Сделали – хорошо. Потом жадные... Издательство такое, нет, давайте сделаем это онгоингом. То есть, чтобы оно продолжалось и продолжалось и продолжалось и продолжалось. Давайте грести бабло. Вот. Ну, я такой, ну, блин, ну, я не люблю, когда так делают. Я люблю, когда законченная история. Вот. А сейчас я читаю новые выпуски, ну, и как-то они лучше первых четырех. Я такой, продолжайте. Я, я вам разрешаю. Это все, что я хотел сказать. А теперь давайте перейдем, наконец, к тому что ждут наши уставшие слушатели и теперь мы перейдем к фильму где персонаж был проработан очень даже неплохо по крайней мере визуально этот фильм напоминает мне о том что очень часто не дает мне спать по ночам ну не дает спать по ночам в прямом смысле вот потому что мухи мухи они меня бесят Комары, ну, они, они, они успокаиваются. Клопы, они садятся куда-нибудь на стеночку, на потолок. Мухи, они бежат. Они жужжат, они, они летают. Никогда не могут остановиться. Постоянно на ну, вот. Что хуже, чем «Муха»? Две мухи. Так что сегодня мы говорим о фильме «Муха 2». А, такой сиквел очень популярного, очень хитового фильма с очень популярным, очень хитовым а, голубь <свеч> которого все любят <свеч> и который стал таким. Символом всего хорошего, что осталось в Голливуде, всего стильного а... и да, 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 у нас да, да а, ну, ну, в
0: общем-то, в общем-то, у нас вообще в чем типа задумка. Я как бы на будущее так накидываю. Мы, я думаю, иногда будем браться за всякие дерьмо-сиквелы и просто смотреть в контексте оригинала, и в принципе, как на обособленные фильмы, насколько они э, хороши. Или
1: Ну, плохи. ну да, мы, мы иногда уже обсуждали всякие сиквелы, ну, например, стоит вспомнить подкаст про шарк 6 но,
0: но с другой стороны мы не смотрели оригинальные
1: фильмы ну, да факти- да практически вот. это точно так что да, давай начнем давай начнем немножко с первого фильма да. Ну, в общем-то, первый
0: фильм вообще, в принципе-то там фабула какая. В общем, у нас есть ученый, роль которого играет Джефф Голдблюм, и он очень много экспериментирует с телепортацией, и в какой-то момент перемещает сам себя. Но он не посчитал нужным соблюсти определенную технику безопасности и забыл о такой штуке, как стерильность, и в итоге в телепортирующую кабину вместе с ним залетела муха. И в итоге его как бы телепортнуло вместе с мухой, но так неудачно, что гены там как-то у них э, слились между собой, и чувак превратился в человека-муху и стал постепенно превращаться в гребного чудовища, и не только в физическом плане, но и в психологическом. Просто какой-то момент слетел с катушек, и параллельно он еще мутил с своей девушкой, и как бы это такая была очень искаженная история красавицы чудовище
1: Извини, что перебью, мне послышалось что ему сказ... я думаю, что я такого не помню. Представляю, что он не только с мукой, но и с девушкой, знаешь. Это как эта сказка была европейская про вот этого гуся, к которому все прилипали, да? Это
0: концепт для третьей части. «Муха-3.
1: Катамари-дамаси».
0: Не, ну знаешь, в каком-то смысле концовки обоих фильмов можно воспринимать реально как Тамаре Дамасе, потому что там к чуваку всякая херня
1: налипала. Но я расскажу про Тома Салливана. Про э, Тома Салливана, который работал скульптором на «Мухе, Мухе 2», а также работал с Эмом И его спросили, как он адаптировался к тому, что за 30 лет э, спецэффекты стали компьютерными. Как он... Приспособился к новой эпохе, он сказал, что <laughs> не очень-то он приспособился. Он купил Adobe Creative Suite с пример про After Effects, но нифига не смог разобраться ни в каких инструкциях и обучающих и обучалках. Купил книгу для чайников и даже не смог сделать так, чтобы споставить. То, что в книге, и то, что на экране. Он даже ни, ни, ни разу не смог отредактировать никакой кадр. Он не смог сделать никакие спецэффекты и просто впустую потратил сотни долларов. Вот. А, также эм, э, он звонил в службу поддержки Adobe, э, спрашивал, какие курсы можно пройти, чтобы понять их руководство. Ему не ответили. В премьер пронесло никакого гласария. Короче, он в итоге просто тупо зафейлился, не смог в этом разобраться и забил. не знаю, по-моему, это так прекрасно, ты слышишь про всех этих талантливых людей, которые там вот так прекрасно работали, во время потом бац, и даже по книжке для чайников, чувак просто не смог разобраться в программе, в которой, я не знаю, какой-нибудь современный ребенок из поколения за это там за пять минут разберется. Ну, Понятно. Ну, хотя хотя бы больше, чем он разберется, вот так вот скажем. (laughs) То есть, я не знаю, это так грустно. (laughs) Но возвращаемся к первому фильму. (кười) Да. В общем, там история какая.
0: Был продюсер Кипоман, и он в свое время там поработал над разными триллерочками, хорророчками, типа попутчика. И в какой-то момент он предложил сценаристу Чарльзу Погу, давай, мол, замутим ремейк «Мухи». А «Муха», та старая, она была основана на рассказе, который, типа, опубликовали еще в «Плейбое», и фильм этот вышел там в середине 50-х годов, и давайте, мол, сделаем ремейк, потому что э, старый фильм, он бесконечно устарел, и у него хоть есть какие-то интересные задумки, но смотрится все это просто нелепо. И, в общем, они решили надыбать где-то деньги на производство. И главный источник средств это оказалась студия Brooks Films, которая как бы немножко так кинокомпания Мела Брукса. Мела Брукса это тот чувак, который дофига пародии сделал, э, там космические яйца все дела. <démons> И в общем
1: э, так... космическим яйцам мы еще вернемся.
0: О. <с atheism> И в общем э, так вышло, что на самом-то деле Brooks Films Films, они давали деньги ну, не только на комедии, то есть они в свое время, например, финансировали «Человека-слона», и как бы, они могли себе позволить там сотрудничать с чуваками, которые пилят хардкорный ужастик. Но конкретно в данном случае Брукс он вообще даже не хотел ничего слышать о продюсировании мухи, но в итоге ему просто показали, его близкий друг показал о, сценарий, и чувак просто прочел такой, типа, да, нормально, слушайте, окей, вот вам бабло. Но при одном условии, мол, сценарий будет допилен, и вот этого вот самого Чарльза Пуга я видеть не хочу, не буду. И mm-hmm. в итоге этого беднягу его просто туда-сюда гоняли, то брали, то увольняли, то опять брали, то опять увольняли, но... В итоге кое-как там сценарий был дописан, решили, значит, позвать чувака, вообще типа сначала продюсер хотел реально позвать Дэвида Кроненберга, который как бы во всей этой теме с хоррорами шарил, то есть он уже к тому моменту там снял видеодром, сканеров, мертвую зону. Но в тот момент он, типа, был занят на съемках фильма Вспомнить Все. Поэтому они решили, что давайте возьмем английского какого-то чувака по имени Роберт Бирман, который в дальнейшем поцелуй вампира поставил. А до этого он просто там перебивался всякой халтуркой вроде рекламы. И в итоге его, типа, взяли, но у него там семья отдыхала, что-то поехал на отдых в Юар и. они попали в аварию, дочь у него погибла, и в итоге он просто решил, что, типа, ребят, я съемки не потяну, давайте я уволюсь, вы там как-нибудь сами что-нибудь придумайте. И по счастливому стечению обстоятельств в этот момент Кроненберг как раз разругался с продюсерами «Вспомнить все», в итоге «Вспомнить все», как некоторые знают, стал режиссировать Пол Верховен, а Кроненберг... Ну вот, вернулся к Мухе, так сказать. И вот Муха там вышла в августе 86 года. М-м, Стала, в принципе, довольно таким кассово успешным фильмом. Они Не помню, там фильм стоил, по-моему, 9, что ли, миллионов, а заработал 61. И вообще сейчас это типа живая классика. Все помнят, все любят, все ценят, критики чтут, зрители любят. И И, конечно, это все привело к тому, что, ребята, давайте-ка сделаем сиквел. За сиквел взялся чувак по имени Крис Уоллес, который получил Оскар вообще немножко так за свою работу над первой мухой. Он работал над спецэффектами, гримом, там все дела. И в итоге вот его поставили режиссировать сиквел «Мухи». И результат вышел, ну, конечно, довольно специфичный.
1: Но сначала давайте поговорим о том, как вообще этот результат был достигнут. Итак, этот Крис Волос, он еще работал вообще на на многих довольно прикольных фильмах, например, на Гремлинах, или он, например, делал ту самую сцену из «В поисках потерянного ковчега», где там у всех, но ну, я думаю, это не спойлер, если это вне контекста, где у всех тают и взрываются лица. <свят> вот это вот сцена, которая такая культовая стала. Ну, вот тоже его работа. Вот. Ну, и короче, короче, короче. Он, э, дело в том, что на первой мухе он не только работал над спецэффектами, Ну и немножечко, так, чуть-чуть, там всем помогал. То есть, немножко над освещением работал, немножко над производственным дизайном, и а продюсер, который на тот момент был, Стю, Стюарт Корнфельд, такой, а давай ты второй фильм ним, ну и короче, он так, ну сначала так немножечко э, занервничал, но потом в итоге согласился, а сам продюсер с проекта ушел, вот, и э, у них был назначен новый продюсер Стивен Чарльз Джаффи, который, кстати, сам удивился, что тут вообще причастен как-то Молбрукс вот, как бы мы вот этому удивляемся, что вот Дима рассказал, что он вроде как бы комик с комедиями работал, тут бац такое вот, ну, казалось бы, наверное, люди в кинокругах в курсе, но вот его это тоже очень удивило. В общем, режиссеры и продюсеры сильно подружились, и началась работа над сценарием, точнее, над дорабатыванием сценария, потому что потому что первая версия сценария была очень интересной. Это был семейный фильм, Который рассказывал об отношениях между ребенком и монстром жуком. Ну, то есть, как, я не знаю, как, как Бамблбит только с боди наверное, вот И, в общем, это было немножечко не то. Это забраковали. сценаристов сменили. Взяли опытных таких чуваков, которые знали, как делать свое дело. Но вот проблема. Все в производственном комитете тянули дело на себя. Каждый считал, что он знает, почему... Первый фильм стал хитом, поэтому там один говорил, вот, давай больше романтики, вот больше романтики вставляй. Другой говорит: не-не, там нужно больше там э, страшных монстров и так далее. Ну, в общем, каждый пихал какие-то свои идеи. И в итоге вышло что-то такое, что режиссер такой посмотрел и говорит, я не буду это снимать, я это снять не смогу. Поэтому он типа такой, ну, как бы не то, что хлопнул дверью, он как бы такой... Э, Просто заявил, что, типа, нет, ребят, я, я не буду. Вот, ну, и, и несмотря на то, что он как бы был никем, ну, ему такие, стой-стой, ладно, давай, что ты хочешь. Вот. и он предложил пойти с наброском сценария, который делал тогда еще э, не очень известный в кинокругах, еще не ставший таким, такой легендарной личностью Фрэнк Дарабон. Вот. взяли его за основу и немножечко допилили. Э, начали готовиться к съемке. чем хотели снимать, по-моему, в Торонто, где снимали оригинальный фильм. Но выяснилось, что фильм, в общем-то, требует огромных декораций. И нигде, там, фактически в Северной Америке таких нету, кроме как в студии Bridge, которая находилась в совершенно другом штате. И, в общем, суть в том, что это было очень специфическое место. Это была огромная-огромная такая коробка. Там это было, там, наверное, крупнейший павильон на то время, но но он был абсолютно звук не, не, не изолирован, там была рядом железная дорога, и, короче, ну, в основном, то есть, там хорошо было снимать визуал, но звук приходилось очень сильно допиливать. И они его застроили весь, то есть вот прямо вот до краев, весь этот павильон застроили, и это были на тот момент, ну, просто довольно рекордные по тем временам дикая рации, так что фильм вот, чего-то в этом отношении достиг. Ну, начали этот, набирать актеров. Сначала режиссер такой, ну вот, я хочу Винса де Анофрио, чувак, который играл там в цельнометаллической оболочке и в других фильмах. Ну вот, ему сказали, ладно. Но его попробовали, ну и как бы сказали. Он он такой смотрит, нет, вообще не подходит. Поэтому ему там кто-то предложил, посоветовал там Эрика Штольца. Он пошел там с ним обедать. И ему Эрик Штольц, вот этот, который в итоге сыграл главную роль, говорит, Крис, скажи мне честно. «Нафига ты вообще хочешь меня в своем фильме?» <Tonic> Режиссер ему говорит. «Ну, я тоже буду с тобой честен. Скорее всего, это вообще единственный способ, чтобы-, чтобы его снять, чтобы его запустили в производство». Такой, ну ладно. <с。<с.> вот. Ну, а тот просто согласился, потому что... Ну, но это работа, работа довольно интересная. И, и как бы он не то чтобы был против, хотя... хотя Хотя Эрик Штольц очень боялся первого фильма, он его очень пугал, но, тем не менее, ему было интересно поработать над новым. Вот. К вопросу о космических яйцах. Мел Бруксу понравилась Дафна занига которая сыграла главную героиню в фильме. Она понравилась, когда он работал с ней на космических яйцах, и поэтому он в таком безапелляционном... В таком порядке, он вот, ее возьмете на главную женскую роль. Все такие, ну, блин, мы же не знаем, она играла только в фильме совершенно другого жанра. Ну, ну, в итоге как-то, ну, пробы прошла, все хорошо, всем понравилось, э, все было адекватно. Короче, она еще играла, я помню, Мелрус Плейс, и знаешь, мне очень приятно, что у актеров, которые играли в таких сериалах, как Мелрус Плейс, есть работа. Ладно, ничего сказать против актеров На самом деле, актеры там были нормальные Но, боже, это был такой трэшовый сериал Он мне так нравился Он был очень упорный. Я могу очень много говорить о том, какой он Ужасный, упорный и трэшовый Вот, знаешь, из того разряд сериалов В которых в каждой серии происходит несколько каких-то идиотских событий Кто-нибудь кого-нибудь подставляет Кто-нибудь кого-нибудь крадет Кто-нибудь кого-нибудь Вот представь, что еще чаще, чем в И не с таким уровнем качества да, то есть не одно, знаешь, как в хороших сериалах там, одно, в хорошем сериале, одно, два, три важных события за сезон. В Maverick's Place три важных события за часть серии. Да? Это такое уже просто, ну ладно, кого в этой серии там похитят, придадут, подставят, еще что-нибудь. Боже мой, сидишь уже, смотришь на этот идиотизм. Вот, поэтому им нравилось. Вот она, она была там, она еще играла немного в Холме одного дерева. В общем, ну так вот, помыл доскался. Вот. И она, вот я просто хотел сразу так ставить, она э, говорила в интервью, что, что, конечно, явно неправда, что вот мне понравился сценарий тем, что, в общем, из-за, из-за роста героини, то, что она как бы становится более сильной, да, вот, и, э, то есть, это совершенно другой человек, то есть, она находит в себе какую-то силу и ля 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 и меняется по ходу фильма. Мне кажется, <смех> происходит как раз наоборот, но об этом позже. <смех> Просто <смех> вот. Из первого фильма вернулся актер Джон Гетс. Он играл там не главную роль, ну такую. Ну, он роль. там что, типа мини-злодей такой был. Такой мини-злодей, да, такой. Вот такой мини. И он такой вернулся, но такой, а давайте вот мне как-нибудь интересно персонажа сделаем, как-нибудь интересно его разовьем. И из него сделали такого эксцентричного чувака. Вот режиссер говорит, что его любимая... Одна из любимых сцен в фильме это где... Ну, это не спойлер, так что... Даже если вы не смотрели фильм, пока что слушать еще можно. Где герой с героиней э, заходит э, в дом к этому чуваку, ну... Он, типа, приглашает их присесть, а потом, когда он подходит к какому-то креслу, герой такой, «Сюда, сюда не садись!» И <свят> просто без всяких объяснений, без всего. То есть им и приходится сесть на другое кресло или там на другой диван. <свят> вот такая абсолютно нефтемная сцена, где он просто не дает им сесть на какое-то кресло. Вот. И режиссер говорит, что это одна из его вот, любимых сцен. <свят> Что Что говорит о
0: качестве фильма?
1: Ну, что говорит об эксцентричности персонажа? Сначала хотели э, Джину Дэвис вернуть из первого фильма, который играл там главную женскую роль. Но я не знаю, насколько это соответствует правде, потому что где-то указывались какие-то другие версии, но режиссер говорит, что проблема в том, что Джина Дэвис не хотела иметь дело со сценой родов. У нее это была какая-то психологическая травма. Она говорит. Вот типа, ну вот что угодно, но вот я не хочу быть задействованным в сцене родов, вот. То есть, ну, в других источниках описали, что вот ей не нравилось, что спойлер, ну, абсолютно небольшой спойлер для первых пяти минут фильма, что ее там героиня быстро погибает и так далее. Но, она... но вот по официальной версии ей прям очень-очень-очень этого не хотелось быть в сцене родов, потому что у нее какая-то травма. Ну, окей. Ее заменили на другую эту э, актрису и... и начались съемки. Съемки проходили довольно хорошо. Понятно, что студия все равно так более-менее на всех чуть-чуть давила, но команда была отличная, все были очень дружные. Например, оператор раньше работал над восставшим из-зада, и поэтому он умел обращаться с очень такими ограниченными ресурсами, выжимать из них максимум. Хотя сейчас они уже были не такими ограниченными, но тем не менее, все равно, и, все равно не мега блокбастер был. Они построили для себя мини-пляж, съемочная команда. То есть купили бассейн, залили его и насыпали вокруг песок. То есть просто у них было, было свое место, где можно потусить и отдохнуть. И с точки зрения именно отношений, они были как большая дружная семья, и в этом отношении съемки проходили очень хорошо. Режиссер, в принципе, испытывал определенные трудности, потому что это был его первый раз, но... Но, к счастью, и актеры понимали, что делать, и продюсер его поддерживал. Вот. И э, даже, даже ребенок, который, ну, который играет героя <соценно> в более юном возрасте, был нормальным. У него была только единственная проблема. Он не мог не могли сразу снять сцену, где он толкает длинную речь, там сидит с собакой. Но ну, это тоже справились. А вот ребенок, который играет главного героя в совсем юном возрасте, вот с ним была одна из главных проблем потому что он, у него был дефицит внимания примерно, как у меня, секунды три. Поэтому пришлось там миллион дублей, а там же нужно, что он так спокойно смотрит в камеру, внимательно слушает. Это было очень-очень сложно. Но в итоге сняли. А вот собака, собака, которая там играла, вот она все с первого дубля делала. Собака была лучшим актером, вот. Так что к ней претензий никаких не было. К вопросу о собаках. Сейчас уже чуть-чуть вот так спойлерно, но не сильно. В общем, в фильме, скажем так, присутствуют некие аниматронические собаки, а, как результат эксперимента. Вот, то есть некий, некая умножившаяся собака присутствует Фильм без подробностей пока. И одна из главных тюрьек режиссера с, с съемочной группой заключалась вот в чем: его команда сделала три довольно сложных аниматронические собаки. Ну, вот, то есть прям Прям со всеми механизмами, то есть они прям двигались, там могли что-нибудь кусать и так далее. В общем, три такие сложные собаки. А э, потом режиссер такой посмотрел на них, посмотрел, то есть когда вот эта огромная работа была проделана, и такой, ребят, это, блин, это не то, какая-то собака вот слишком здоровая. Вот, вот, вот надо сделать ее как бы вот не так, чтобы она была такая вся больная, никакая и так далее и он говорит, что прям было вот прям видно, что такие люди такие стуча пальцем по столу ладно, шеф, сделай. в общем, он надеется, что когда-нибудь они за это все-таки смогут его простить ну, в итоге эту собаку сделали так из частей тех собак, все как-то перекомпоновали и так далее сложнее всего было этот, наверное, тоже спойлер, но если фильм называется Муха наверняка там есть Муха, в общем Важнее всего было сделать, конечно, муху, потому что муха присутствует гораздо дольше, чем в первом фильме на экране, и э, поэтому было куча разных манекенов, например. Э, э, был манекен, который играл ноги отдельно. Был манекен, который играл муху в виде сверху. Был манекен в полный рост. Был даже отдельный манекен, чтобы сыграть муху, которая разбивает стекло и падает вниз. То есть вот там просто э, э, кидали и все через стекло. Вот. И фильм... В итоге вот сняли, все были профессионалами, все было хорошо, композитор был <laughs> специфический, потому что он был очень талантливый, но это сейчас композитор может там спокойно все записать, воспроизвести, а тогда нужно, значит, прийти на там сыграть. В общем, он не то чтобы очень замечательно играл на пианино, то есть режиссер рассказывает, что он играет, сжимается, матерится на себя. <laughs> В общем, было... Вот так вот. Но было понятно, по крайней мере, что он хочет, и особых там претензий не было, и было лишь несколько ему замечаний, но в целом работа его была принята. То есть монтажер был отличный. Короче, команда была хорошая. И фильм скоро сняли. Им разрешили делать внутренние сначала показы для того, чтобы оценить, как смотрится фильм, что делать не всегда, а уже только потом делать показы для более какой-то широкой аудитории, маркетинговые показы и так далее. Я чуть позже расскажу о том, какие были изменения внесены, потому что в фильме есть две вырезанные сцены, но, наверное, об этом лучше в контексте говорить. Вот. А пока что лишь скажу то, что м-, самая сильная реакция аудитории была на момент, где а, ну, это не спойлер. Это, ну, все знают, что это фильм... Да может... это Муха 2, можно спойлерить просто в усмерть, мне кажется. Мы, нет, мы, мы, сейчас, мы сейчас начнем, я просто пока ограничиваюсь общими фразами. В общем, момент, где раздавлю голову. Вот. Лифтом. <смех> Там вообще была проблема в том, что фильм два раза получал рейтинг X, то есть фактически порнографический рейтинг. Поэтому э, режиссер такой, ну, ну это же фильм ужасов, он же должен пугать и шокировать. Ну, видимо, не слишком пугать и не слишком шокировать, поэтому пришлось чуть-чуть перемонтировать некоторые сцены и наконец добились просто взрослого рейтинга. Фильм вышел и прошел довольно успешно. Он собрал нормальные деньги, а, тогда еще не было всяких вот этих <токсих> токсичных сайтов, вроде, вроде Rotten Tomatoes и так далее. На котором вот. 27% на минуточку. Ну да, то есть фильм порал всего лишь третий. зрителей. А, то есть нет, всего лишь... Критиков. Третий, критиков а, ну, да.
0: зрители тоже 30,
1: примерно там 36% или что. то Ну такое. да, то есть чуть-чуть лучше зашел, но все равно небольшая. Да. Вот. Самая интересная история это в том, что заключается в том, что фильм очень хорошо прошел в Европе, и он, собственно, наручно спас немецкую сеть кинотеатров. В общем, был очень тяжелый год, и сеть кинотеатров была готова закрываться. Но «Муха-2» прошла там настолько успешно, что у них появились деньги на продолжение детям. Это, по-моему, самое интересное, что произошло с этим фильмом. Ну и как бы режиссер особо не следил за отзывами, в дальнейшем, но для него это был офигенный опыт, ну, потому что, ну, действительно, для первого фильма у него и команда была крутая, и и все относились к нему хорошо, вот, он старался делать фильм чуть -чуть по-другому, он вообще больше вдохновлялся даже оригинальным фильмом, скорее, вот, в каких-то частях, ну, и вот получилось то, что получилось, вот, а теперь мы обсудим то, что получилось, и вот теперь уже могут могут быть спойлеры, поэтому давай мы так кратенькое мнение перед тем, как погружаться в спойлеры, а потом... Смойлер. <смех> как тебе фильм?
0: <смех> Вопиюще посредственно. Но до такой степени непосредственно, что обычно, когда фильм никакой, про него нечего сказать. Но это тот случай, когда фильм настолько никакой, настолько пресный и нейтральный, что у меня про него заметок где-то страница на две. Так что <смех> на МТБ у этого фильма 5 баллов ровно. И вот мне кажется, что это как раз тот случай, когда реально фильм на 5 баллов ровно. Не не больше, не меньше. Вот ровно настолько. И он такой бестолковый. В том плане, что он такой ненужный. Что вот если есть палата мер весов ненужных сиквелов, вот там вот он будет просто центральное место занимать когда вроде все стараются, все вроде что-то пытаются сделать нормально, но, типа, это как, я не знаю, пытаться найти вот иголку в стоге сены. и вот они также вкладывают очень много усилий в то, что вот заведомо где-то на уровне еще сценария э, ну, просто вот никакое вот, вкладывать усилия в ничто. И так что да, это довольно уникальный э,
1: случай. Ну, мое мнение будет где-то... Посередине между твоим и, и, по, и позитивным. Потому что мне фильм понравился. Он мне показался более интересным, чем первая часть. Вот. вот. Ну, первая часть. Вот, ради такая такого мы-то, и мы эту всю идею сиху не затеяли. Да-да-да. Ну, первая <с- часть <с- была такая, но абсолютно. Там ой, чувак, там, боже, я там превращаюсь в муху, говорю умные вещи. И, конец. Вот. В общем, тут какие-то были все равно интересные идеи. Сделано все очень хорошо, фильм очень красивый, снят замечательное. Спецферты в основном хорошие, не считая довольно стрёмные собаки. А, ну, не знаю, в целом, в основном все хорошо. Но действительно было такое ощущение, что он такой немножечко ненужный и такой немножечко полекал. Ну, ты типа знаешь, что, ну да, вот этот фильм, он, он вот как фильм это как сюжет, который ты миллион раз видел в других фильмах, то есть все вот строго по такому шаблончику, это хорошая работа по шаблону, фильм мне скорее понравился он, ну, как бы не к чему придраться вот так вот конкретно Но просто такое ощущение, что ну, как бы, это еще один фильм его существование неоправданное, если бы не было других фильмов, это был бы очень хороший фильм, но, ну, как бы бы зачем зачем его было делать, но тем не менее, там есть моменты, ради которого можно Смотреть. О них мы, наверное, тоже поговорим. Итак. Итак. Переходим к суперспойлерной части. И давай. Так как у тебя много заметок, какая заметка обведена ручкой больше всего раз? На одном из сайтов Den of Geek, насколько я помню, mm-hmm. очень верно подметили тот
0: факт, что SQL, он по сути сделан не просто вот по каким-то шаблонам или калам, он сделан по шаблонам или калам в традиции вот, фильмов 50-х годов, то есть словно его пилили реально как будто вот к тому старому древнему фильму Муха, потому что вот раньше были Франкенштейн, сын Франкенштейна, невеста Франкенштейна, кто угодно Франкенштейна, там с Дракулой повторите ту же самую формулу, с Человеком-волком и так далее, и тут типа по сути формула как будто вот есть Муха, а это сын Мухи, и... Вот реально весь фильм вот складывалось ощущение, что смотришь вот такую вот какую-то семейную хипопею, так сказать, э, категории
1: «Б». Ну да, слушай, там даже слоган же был. «Like father, like son». То есть яблоко от яблони, типа, недалеко падает. На самом деле довольно далеко,
0: но об этом позже. И, в общем, в чем чем прекол? В чем прекол? Сейчас попытаюсь сформулировать. Мне завязка на самом деле искренне понравилась. То есть там в чем э, замут основной, это вот то, что девушка главного героя из прошлой части, она как бы рожает э, личинку. Тогда уж откладывает. И это вдвойне символично, потому что у нее типа в первой части были кошмары насчет того, что с ней реально это произойдет, и с ней это реально произошло. И эта личинка, по сути, это личинка-человек. То есть это реально обычный, по сути, ребенок, который просто, у него особенность в том, что он очень экстремально быстро растет и также экстремально быстро погибнет. И все его предназначение было в том, чтобы послужить злым ученым, там, объектом для каких-то исследований. И все это мне реально напомнило старый, старый, но не такой старый, как муха два, фильм «Осыпь». Смотрел, может, не? Нет? Э, нет. Фильм «Особь», он выходил в девяносто шестом году, и ты не поверишь, там было везде вот примерно то же самое, тот же самый концепт, там была типа маленькая девочка, которая очень быстро росла и которая.
1: Это не тот случайный фильм, где она в какая-то была полуголые полуженщины.
0: Ой, да, ну как бы вся франшиза с четырех частей напирала на то, что там есть полуголые полуженщины. Правда, во второй части был полуголый полумужик, но...
1: Эта часть провалилась,
0: да? Не-не-не, там был полуголый полумужик и очень много голых женщин, которые просто женщины. Вот, поэтому она
1: не провалилась.
0: Вот, то есть концепт реально точно такой же, и что там... В особи, героиня героини, она как бы была такой, с, 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 с взрослением она становилась антигероиней, так сказать, ну и тут происходит... Ну как мы ситуация. все, как
1: мы все, слушай, мы все с, 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 с взрослением... Пубертат страшная штука, да. Кошмары, да. Тут Никому нравится только в скорости, да. Тут нравится только у этих героев в скорости.
0: А, да, и вот, кстати, одна из сцен, которая мне понравилась, это где, типа, они справляют пятилетие, так сначала там тортик задувают с пятью там свечками, все дела, потом камера отдаляется и показывает здоровенного волыба, которому там не 5, а все 25 лет. Это было довольно изобретательно, вот.
1: Но, ну, слушай, а... тут, тут мне хочется добавить вот что. У меня, какая, у меня какая сразу проблема возникла. То, что, да, он так быстро растет, но при этом у него всякие крутые качества. Типа, он умный, и у него фотографическая память. И он вопрос. похож на Джозефа Гордона Левита. Да, да, это, конечно, суперспособность. Но у меня тут возникает такой вопрос. «А почему мухи же тупые?» У них нету хорошей памяти, они не то чтобы умные. То есть, да, можно сказать, что да, вот к- когда он становится, там, не знаю, сильным ловким, окей, насекомые действительно для своих размеров там сильные и ловкие. Но мухи тупые. Ну типа он унаследовал от
0: а от... от Джеффа Голдблюма красоту и ум. Тогда ясно, все без... без Мы, мы сейчас обосновали эту. Это... чем это сделал фильм.
1: Да, да. Но ну, сучу, в этом наша
0: роль. Оправдывать плохое, ругать хорошее.
1: <связь> и, да, да. Лучше а, не сказал бы.
0: Вот. И да, и что касается заметок, опять же. Отмечу другую довольно... Вот это уже реальность. Это очень серьезная проблема фильма, mm-hmm. как для меня. Он плохо работает с нагнетанием саспенса и плохо... Справляется с тем, чтобы отразить а, все а, переходные стадии от человека к мухе. Если первый фильм он просто с этим эталонно справлялся, как по мне, это вот прям и, и, и идеальный представитель боди-хоррора, то а, во второй части типа в первый а, персонаж а, Голблюма, он проходил там через семь, по-моему, стадий гнев отрицание в общем через семь разных стадий и тут герой я не считал точно но вот где-то 5-7 тоже проходит но это ощущается намного хуже каждый некоторые из итераций его скажем где он превращается в довольно такого парализованного старого чувака который там весь в какой-то странной слизской паутине это показано настолько быстро и сразу переходит на другой этап, это не ощущается, это не чувствуется, это все какое-то слишком урывочное и неубедительное. И даже вот ты хвалил визуальную составляющую, у -у -у. у меня с визуальной составляющей какая-то очень странная проблема. Я вижу, что в нее вкладывались, я вижу, что были проведены определенные старания, но я не чувствую никакой убедительности ни в гриме, ни в каких-то там коконах, которые они зафигачили, они... А уж когда доходит дело до самой мухи, которая, блин, по сути как будто паука-таракан. От мухи там ни хрена нету. И это выглядит вот... Блин, как тот фильм назывался? Биозавр? Местами выглядят примерно так же. Просто... Или как в рок-н-ролльном кошмаре, где вот этот вот дьявол был.
1: Просто какая-то... Как... Ну понимаешь, тут в чем как бы загвоздка? Если на, реж... э, на роли режиссера уже язык заплетается, берут чувака, который славится крутыми да. спецэффектами, который э, получил за это Оскар, и который офигенно все это делает. Если его берут на роли режиссера, это значит, что он не будет заниматься спецэффектами, потому что он режиссер, вот в чем подвох. Но
0: из него должен был быть
1: ну, приличный куратор, что ли. Он должен
0: был смотреть, ну, раз он же к собаке прикопался, ну, давайте пусть он же ко всему остальному построже будет, потому что, по факту, единственное, что в фильме получилось, ну, хоть в какой-то степени показать убедительно, это собака, наверное. И то, и то ну так, ну, ну, ну так, ну очень так себе. И еще, наверное, в самой заключительной сцене там какая-то странная личинка какая-то. Ну, это тоже было довольно. Личинка гендиректора. Личинка гендиректора. Ну это да, вот. То есть. Ну вот, главная проблема, то, что фильм плохо работает с нагнетанием напряжения, соответственно, он проваливается по части спецэффектов, по части грима. И, что удивительно, такая очень странная, напомню мне значение слова дихотомия что оно значит? Потому что это именно оно, в вот, чем мне первое в голову лезет.
1: Но это типа как двойственность.
0: Двойственность, да. Вот дихотомия. Это у нас умный подкаст. Дихотомия этого фильма проявляется в том, что несмотря на то, что он о, длится час 40, он длиннее оригинала, он при этом смотрится довольно динамично, довольно потро, он очень так шустро нарезан. И, в, и в нем что-то происходит но по факту ничего там не происходит до самых последних, не знаю, минут до 25. Потому что вроде какая-то фигня творится, но на сюжет некоторые вещи не влияют ну, практически
1: никак. И... Я тебе больше скажу. Я когда смотрел, я ну, хотел уточнить один момент. Я решил пересмотреть одну сцену, но я подумал, что я буду смотреть как бы целиком, и я решил эту сцену посмотреть на удвоенной скорости. Вот, я сначала подумал, что она не включилась, потому что все было настолько медленно и тягуче, и только когда заговорили такими чуть-чуть бесклявными голосами, я понял, что ладно, все равно заработал. Вот этот фильм, он, кстати, я
0: его скачал в РИПе с Первого канала. и Купил. А... Купил, купил на Торрентах. Правильно купил говорить. на Торрентах. Ну, ну, а как иначе? <свят> uh, в общем, это был РИП с Первого канала. Это был мега хреновый РИП. Там он местами разваливался на какие-то пиксели. Uh... <свят> ну, в общем, у меня сложилось впечатление, что реально этот фильм, он будто бы не выходил на... в кинотеатрах. А вот он как будто это такая богатая, другая, но т- телевизионная постановка, которая предназначена для того, чтобы ты ее просто там включил где-то на фоне. Там что-то иногда происходило, и ты иногда туда косился и смотрел там, типа, ой, собачку жалко, ой, смотрите, башка лопнула. Вот, и больше... Вот, по сути, весь фильм, вот он примерно в
1: таком ключе устроен. Uh-huh. Ну, вот я смотрел в оригинале, и, и у меня было довольно такое хорошее качество, я могу сказать, что мне очень понравилось, я редко это выделяю, но мне очень понравилось все звук, отлично, отлично, давай язык заплетайся и дальше, мне очень понравился звук в фильме, то есть работа со звуком была настолько крутой, что прям, ну, такой даже в современных фильмах не все. Бывает, что вот какой то такое полное погружение, вот тут шаги, там шаги, тут звуки. Ну, короче, очень хорошая работа. А, кого там? Звукорежиссер, видимо. Вот, это мне очень понравилось. Вот к этому претензий нет вообще. Собака
0: очень жалостливо кряхтела, мне прям чуть жалко стало. Бедная собака, она натерпелась больше, чем главный герой, право слово. Она страдала больше, чем главный герой. Да-да-да. По нему, по-моему, вообще не было видно, что он как-то страдает. Типа, да ну... ну как бы, у Голдбюма, у Голдбюма такая фигня была, что он как бы вроде страдал, но он в какой-то момент начал... Его личность настолько деформировалась, что он начал ловить кайфа от вот этих вот всех деформаций. А вот я смотрю на вот этого Джозефа Гордона Левита и, типа, во-первых, с ним первый час не происходит вообще ни хрена. У него там кое-где из руки какая-то странная липкая жижа потекла, и у него было лицо где-то на 55-й минуте такое, как будто, ну, я не знаю, вот я шел по Кузнецкую в неудачный район забрел, и вот мне меня примерно такое же лицо стало. И типа, алё, там 40 минут до конца, там какие-то изменения с героем будут, и они реально происходят, и вот типа все эти многочисленные этапы, их на тебя вываливают просто кучей, там по 5 минут каждая. Да, и... знаешь... Если бы их не было,
1: <смех> фильм был бы лучше.
0: А, ну, если мы с точки зрения
1: спецэффектов это рассматриваем, то да, определенно. <смех> не, ну если бы это просто была такая, знаешь, скорее а, драма о взаимоотношениях подопытного и... Не было и... Бы плохо.
0: Эта часть тоже проседает по сравнению с первой. И там неубедительно это все типа, я не верю, я не верю в этих героев, я... Не верю в этих актеров, они они не то чтобы плохо играют, но они они просто
1: отрабатывают деньги, не больше. При этом Эрик Штольц, он же такой, знаешь, по методу Станиславского, он там постоянно просил называть его главного героя. Выходил из образа, ну как бы образа Эрика Штольца.
0: Я муха,
1: я муха. Сокотуха. Садился всем в тарелке. Дафна Занига. Вот ее героиня, она. <смех> Мне кажется, я как раз хотел бы вернуться к тому, что я сказал, что она в интервью сказала, что ее героиня типа, развивается и становится сильнее. По-моему, все происходит супер наоборот. Сначала он встречает такую сильную, уверенную в себе девушку, которая знает, что хочет, которая немножечко сначала держит на расстоянии а потом она становится какой-то э, чувихой, которая зависит от какого-то чувака, с которым они недалеко... Давай, недалеко. Спасибо, мой. Язык мой враг мой, с которым они недолго потусили. и э, влюбляется в него больше, чем он в нее, и постоянно пытается вот отсюда там выручить, все за него сделать, и там постоянно, а бедный, бедняга там, ля 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 Я не знаю, мне кажется, это наоборот. Она остается тряпкой. Вот. Говите ее, насмехайтесь Да-да-да Вот, кстати, в фильме Есть вырезанная сцена Это к вопросу о темпе фильма Раз ты говоришь, что он проседает Там была сцена, которая была вырезана Потому что из-за нее Темп еще больше проседал Суть в том, что Режиссеру сразу продюсер сказал Я не знаю, какой из них Но, в общем, говорит Так, вот вот эту сцену, ее ее не будет в в финале фильма. Ее обязательно вырежут, потому что она жутко-жутко поросает темп. Режиссер такой, да нет, нет, тут тут клевая сцена, я ее сниму. В общем, снял ее. Там у них такой... Сцена была, что они приезжают за едой в магаз. Точнее, не в магаз, а в какой-то Макдональдс-подобный фастфуд. В общем, и пока эта девушка, эта героиня ходит за едой, этот чувак сидит в машине, его начинают задирать дети из другой машины, отца которых играет ä, производственный дизайнер фильма. Вот. А там, там многие, кстати, кто в фильме занимал какую-то должность, они какие-то небольшие роли там сам играли, вот. а этот ä, производственный дизайнер, он такой был, там главный, один из главных весельчаков на съемочной ä, площадке, поэтому его поставили на роль такого отца очень такую придурочную. И пока она ходит, в общем, они его задирают, и потом происходит то, что э, он как бы недовольный тем, что дети его задирали, он блюет на них своей муховской жидкостью. <с-> ну как... Она достаточно ну, таким же эффектом действовала, как и ближе к концу. Ну да, но, типа, дети успевают закрыть окно, и поэтому, как бы, с детьми все окно, и- типа стекло расплавилось. Это точно бесполезная сцена. И это как-то вообще так смотрится не в тему, типа, почему он наболевал на детей кислотой? (laughs) Зачем? (laughs) Да, это было абсолютно не в тему. Но кто ну, из нас не захотел так сделать? Ну, ну, это да. (laughs) И концовка была другая. А вот с концовкой все будет чуть интереснее.
0: О-ой. Ну давай сначала лирическое отступление насчет вырезанных сцен. Они ж туда запихнули вырезанную сцену с первой части с Джеффом Голпром. То есть, кей, mm-hmm. смотрите, у нас есть продающая фишка.
1: Знаешь, это все-таки лучше, чем фотография Мэтта Девана в наследии Борна. А тут хотя бы он что-то говорит и в таком своем типичном, таком псевдофилософском ключе. Переходил к
0: концовки страданиям. Да, концовки страданиям. Я просто был немножечко. Материться, наверное, тут не принято. Я был немножечко в шоке. Потому что эта
1: концовка, она умудрилась одновременно. Если мы говорим сейчас вот реально о последних сценах. Да, 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 да. Я попозже расскажу о том, какая была альтернативная концовка. Давай пока обсудим. В общем,
0: небольшое такое предисловие. Последние полчаса, они, в принципе, там появляется что-то под названием сюжет. И И... что-то под названием экшон. Ну да, если... Ну да, мы имеем наверное право сказать, что это был экшон. Главный герой ну просто с нифига начинает... Он был Просто немного расстроенный, опечаленный. Ой, какая оказия. Там я превращаюсь в личинку обратно. А потом у него просто внезапно снесло крышу, и он всех начал убивать. Ну, а чего бы нет, ну, правда. Типа, давайте я плюну на всех там жижей, они растворятся. Это было, конечно, прикольно. Это единственный хороший, наверное, визуальный эффект. Такой динамичный, скажем так. И еще, ну, конечно, лопнувшая рубашка, чувак. Лифт очень медленно
1: едет опускать, а он очень долго-долго на него смотрит. Причем прикол в том, что этот лифт, он был просто техническим лифтом. И то есть сначала этой сцены не было, этот лифт был исключительно утилитарный для нужд съемочной площадки. Но mm-hmm. потом такие, а почему бы и нет?
0: Вот, вот. И все это приводит к тому, что фильм начинает косплеить концовку первой части. Но ему это удается хреново. Мало того, что там драма просто выкручена в ноль, так еще э, происходит то, что главный герой он как бы забирает с собой э, э, главного злотея, наверное. Он что-то делал злодейское,
1: но и не очень понял, что. Ну, типа... ну, ну да, то есть он по сути хотел э, стать таким главным поставщиком всякой генетической хрени, чтобы... Э, Стать, стать мега-монополией, модифицирующей людей и так далее. Вот, и это был вот такой первый испытуемый. Но, кроме того, он сделал нехорошую вещь, обманув доверие этого чувака и поставил скрытые камеры в квартире, в которую он его переселил, хотя пообещал ему, что вот все, больше с тобой не будет никакого наблюдения. Страшно, такой достойной смерти, конечно, максимально жестокий.
0: Вот, и если в первой части, я не помню, там муха, короче, он же как бы, он там скрестился с какими-то неодушевленными предметами, и типа Катамаре Дамаси реально.
1: Да-да-да. Тут
0: он скрестился с этим чуваком, Ой, я только ржать начал, когда главная героиня такая, типа: Нет! Что с тобой? Нет! И начинают
1: просто отрывать куски грима. Да. От вот это было очень странно. Как бы. Как бы, блин, а если это его лицо? <социск> <социск> ну, это Откуда как бы. знал, что делать, да? <социск> ну, это как бы ладно, типа.
0: Я не хочу придираться к мухе ни к первой, ни ко второй, по части логики, потому что если я это начну делать, там претензии на уровне, знаешь, генетических изменений там во время скрещивания человека и мухи, там уже очень много всяких вопросов возникает. Ладно, хрен с ним, условности, типа, то самое правило, когда в фильме допускается одна большая условность, и мы это принимаем на веру, но тут... У чувака оттирают эти куски грима, и под ним д- детственно чистое лицо Джозефа Гордона Левит. Это... Я,
1: я теперь. Я, 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 я тебе сейчас объясню. А, ты, наверное, пропустил такую сцену, которую ты, если моргнешь, можно пропустить. Которую все это объясняет, короче. Там чувак в одной сцене сидит за компом. И печатает. И, конечно же, есть стимул типа не смотреть на экран, когда печатает. Правильно? Скорее всего, ты это и сделал. Так вот, на самом деле, там было объяснение. Он такой типа, типа искал ответы на свои вопросы по базе данных или типа того, и такой, типа, можно ли вот вот взять и с помощью этого устройства убрать вот эту мою мутацию. Типа, нет, это невозможно на экране появляется. Потом он говорит, типа, а можно ли там как-нибудь, ну, я не помню, как он сформулировал, но, в общем, он по-другому это сформулировал, эту задачу, ему говорят, да, можно, в принципе, от этого избавиться, если будет другой чел, и типа, тогда тот чел он, типа, станет дефектным, а ты станешь здоровым. Вот это вот небольшая-небольшая вот, вот сцена, где он тупо печатает, и на экране появляется. Вот там все это объясняется.
0: Ну да, ну, типа, это вроде как объясняется, но это все равно с точки зрения логики и здравого смысла, это все равно абсурд какой-то. Я не, верю, я не верю в вероятность того, что
1: так с человеком может получиться. Даже Иди... на уровне условности. Ну смотри, ну, типа, просто, типа, тот был а донором здоровых генов здоровой ДНК, которая заменила дефектную ДНК у этого чела, а, а тот, тот, типа, у А-а-а. того стал еще более дефектной ДНК. Это мне,
0: это мне все просто ассоциации первые. там Знаешь, когда ремонт в квартире происходит, и там шпателем каким-то надо газетки счищать со стенки, это вот примерно то же самое. Ну,
1: слушай, я бы сказал, что смотри, когда Джефф скорее скрещивается, допустим, с мухой, там же не сразу изменения, как бы. А почему тут сразу изменения, когда не скрестились? Нелогичнее было бы, что тот чувак постепенно из а, бы, Это было... В...
0: Ну, кстати, это было решение Кроненберга осознанное, потому что, по-моему, в оригинальном рассказе изменения произошли сразу, и чувак просто потерял даже дар речи общался там с помощью табличек и всего такого.
1: То есть, как в вот. фильме «Реальная любовь»? Не смотрел. Ну ладно, окей. А, ну, вот, ну, в общем, ну да, по крайней мере, сделаны, сделаны те вот все коконы и личинки в этом моменте довольно-таки хорошо, так что
0: <сес> ну, да. Ну, вот что дальше произошло, я так типа, э, э, Ну, там вот эту вот личину с гендиректора показали, как он. Он <сес> там что, он там что, из я опять, может, смотрел в полглаза, он там из миски собрался жрать или что? <сес> я...
1: Ну да, 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 то есть он стал таким. Как <сес> этим... <сес> Как да? То есть, как, то есть... А, да. да и, и тут
0: просто так ребят, смена закончилась. 6 часов. Давайте пускаем титры. Все, все хорошего понемногу. Мы не будем рассказывать, как там с главным героем, что произошло дальше, как его шкрипком очистили от этой мерзости до конца. Мы не покажем ничего, просто титр пустим на сцену, где эта личинка жрет из э, миски и и муха такая, потому что надо же напомнить, что фильм как-то связан с мухой, потому что в фильме, по сути, мухи-то
1: как таковой-то и нету. Ну, кроме того непонятного существа. Ну, это существо, это не муха, это... Ну, смотри, режиссер говорил, вот сейчас, видимо, это все не сработало, он говорил, что в первом фильме мы проводим, ну, дофига времени с этим джеффом о поэтому мы успеваем как бы, к нему призаться и поэтому когда он становится вот этим чем-то мы как бы уже испытываем к нему симпатию а тут а, мы как бы меньше проводим времени с этим героем и он больше в образе этой мухи и поэтому нужно чтобы этот уже облик мухи как-то располагал вызывал какую-то симпатию
0: он располагает только тем насколько неуклюже
1: движется ну, да, кстати, он очень уклюжий, зато движется в некоторых кадрах, например, где только ноги топают. Да.
0: <свят> ну, вот знаешь, когда, типа, нормально отдельные части...
1: <свят> Да-да-да. Что-то вот как-то не срослось. Да-да-да. То есть, понимаешь, там режиссер рассказывал, как они долго там только глаза там подбирали, чтобы, чтобы была видна душа <свят> Душа Эрика что ли? <свят> Вот, ну, короче, была другая концовка, которая как раз бы, наверное, тебя больше удовлетворила, и, по сути, это, это концовка, на которой стояла студия, это был такой более сопливый хэппи что они там сидят где-то там на бережку или там на причале, и вот у них все хорошо, и, там, и она спрашивает, как ты себя чувствуешь, лучше, гораздо лучше, и там что-то едят, и на еду садится муха, вот. И режиссер такой, я не хочу эту концовку, вот, но на всякий случай ее снял, да. И на пробных показах вот она всем не понравилась. И когда вот, ну, брали всякие замечания, заметки у зрителей, которые выходили из, кин- из кинозала, почти все говорили, вот, концовка отстойная. Он такой, Ура, Ура! мнение людей не совпало со студийным. В общем, да, эта концовка была в итоге выкинута. И он, и он сказал, что, как бы, ну, вот как бы оригинальная эта концовка, она все-таки больше проместь.
0: Оригинальная концовка, по сути, мне тоже показалась слащавым хэп-пи-эндом. С да. менее слащавым, чем описанный тобой вариант. Звучит так, как будто, типа, они вот ты говорил, что они построили там мини-бассейн, там или что-то, чтобы отдыхать. Так, да, работают, чтобы, да. чтобы, чтобы использовать вот это вот. Ну, а что, добро пропадать? Лифт использовали.
1: Да, 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 да. Ну, ну да, знаешь, мне вот эта концовка показалась скорее... Эм, ну, как тебе сказать, она показалась такой более комической. Типа, О, смотрите, звон оказано И муха. Господи,
0: это... Блин, ну это такая неуклюжая концовка. Фильм хотя бы старался, знаешь, держаться на уровне качественной посредственности, но вот в этот момент он просто споткнулся там на обе ноги и все, И типа... Okay. Okay, okay. Like. свой фильм из а, просто ненужного в абсолютно бессмысленный. Типа, все мы пытались донести своим фильмом, да, хрен его знает. Ну, в принципе, это прослеживается, по-моему, по всей картине. То есть, давай возьмем, мол, сценарий первой части переупакуем его, и при этом переупакуем его так, что вот давайте вот выкинем вот это вот все там пафос какую то драму, мелодраму, там какой-то э, трагикомичный момент. Вот это все вот все выкинем. Это не надо. Это давайте вставим взрывающиеся бошки в количестве одна штука, yeah. плавившуюся бошку в количестве одна штука и ползающую личину с директора в количестве одна штука. Ох, будет весело, ох, будет бодрый такой фильм, прикольный, жанровый, типа типичная, так и качественная бэшка.
1: Я хотел сказать, что, возможно, им стоило бы как раз пойти с тем эм, детским сценарием, с, с тем более семейным фильмом, потому что мы, на самом деле в этом фильме как раз моя любимая часть — это ребенок, и да. когда он такой маленький мундеркинд, и за счет своих... Э, Умений, навыков и знаний он там обставляет по-всякому взрослых, придумывает какие-то как бы, изобретения. И как бы и что дальше? Дальше он просто умеренно, неплохо умный, типа взрослый, но на самом деле не взрослый, просто резко вырушил ребенок.
0: Понятно, часть с ребенком, она и по-оригинальник, так смотрится, она смотрится, это. Я бы списал на то, что это похоже на фильм «Осыпь», но фильм «Осыпь» вышел на 7 лет позже. То есть это он скорее копипастит муху два.
1: Так что... И мы можем поговорить, пожалуйста, вот о чем. Так. Это уже второй фильм. Да, конечно. С десятых Есть секс с Ну что? А, черт! Потому что, по сути, в этом фильме есть цена секса. И, по сути, несмотря на то, что наш герой быстро вырос, ему сколько, 5 или 10 лет, я не помню? 5. Он? 5. А, и, ну да, 5, да. Итак, ему 5 лет. То есть, знаешь, даже, я не знаю, и вот через несколько лет выходит там большой, где... Ну, я не буду там спойлерить, потому что там уже это спойлеры, если я расскажу, о чем там суть, но там тоже, по сути, есть секс с ребенком. Привет, ВСБ. Мы сейчас говорим про художественные фильмы, которым лет 20-30, так что... Ой, ну, я думаю, что мы обсудили большую часть всего, что мы хотели обсудить, если мы не хотим растянуть подкаст на 15 часов. А я понимаю, что у тебя еще осталось дофига заметок. Кстати, осталось всего полторы заметки. Давай, по ним пройдемся и переходим к завершению.
0: А, да, ну, в общем-то, это по сути и будет как уже
1: переход к завершению. Хотя, Тогда подожди. Во-первых, в этом фильме какой-то жутко некомпетентный подход к науке. Все ужасно охраняется, все ужасно стерилизуется. Все а, как бы процессы, которые должны вроде бы под наблюдением разных ученых. Не, давайте вот засунем чувака в закрытую комнату, дадим ему е- существующий в единственном экземпляре дорогущий оборудование. Пусть он делает, что хочет я не знаю, с научной точки зрения, а потом, когда он там будет э, вылупляться, вместо того, чтобы поставить вооруженную охрану рядом, то давайте вот просто одна там беззащитная там э, работница будет с ним сидеть, и все, и никто не будет рядом это наблюдать, и ничего не будет там, э, никаких защитных мер предпринято. Отдельно стоит поговорить об охраннике. Охранник настолько тупой, бестолковый, что, во-первых, я не знаю, мне кажется, таких, во-первых, не бывает, во-вторых, его играл стендап комедиант. И и, и, я не знаю. Это настолько глупо смотрелось. Вот этот рыжий охранник, который был охраны он настолько переигрывал и был настолько плохим актером, что это было настолько плохо, что даже хуже, чем мое повторение слов «настолько» в последнем предложении. Ну, давай теперь по-твоему.
0: Ну, да. В общем, я для себя в процессе вот сейчас осознал... Почему у меня такая проблема с спецэффектами и гримом? Опять же, вернемся ко всему этому. Проблема в том, что я реально вот вижу, что это все искусственное, и в отличие от первой части, тут не чувствуется в спецэффектах жизни. Это это статичная какая-то хрень, с которой иногда покапывает слизь. Это тот же кокон, его можно было там сделать прям таким пульсирующим каким-то, я не знаю чтобы он прям убедительный был, но по сути, я такой смотрю, лежит штука, как будто сделан из папье-маши, очень убедительно выкрашена, очень аккуратно, красиво, но это все еще искусственный, 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 искусственный макет. И так со всем фильмом, в принципе. Он какой-то весь искусственный, весь притянутый за уши. и вот И, и... Вот, конечно, они взяли такой подход, давайте сделаем хорошую бэшку, непритязательную. Видно, что в некоторых сценах режиссер, он прям такой кайфует с того, что делает. Это вот все, что касается лопающихся голов, опять же. Но они, по-моему, все равно как-то пошли немного не по тому пути, потому что у меня есть пример замечательной бэшки, которая наплевала на большую часть психологических тем из оригинала. И упростила все и сделала И это был клевый жанровый фильм. Да я угадаю, это чужие. О, нет, мы сейчас, ну мы сейчас распространяемся больше о сиквелах, которые недооценены как-то. Я
1: хотел пошутить про то, что чужие это Бэшка.
0: Ну блин, ну блин, ну вообще, да, конечно. Четвертая часть Бэшка. Я, я готов признать это. Остальные учатся в Аквасе, а это Бэшка. Вот, я просто к тому, что есть такой фильм, как Психо. Э, Гениальные, шикарные, очень интересные темы затронуты, неожиданный сюжетный поворот, там все дела, можно копать в разных уровнях, там символизм, психологизм, и там как триллеры, как детектив, все хорошо срабатывает, все в нем замечательно. А есть фильм Психо 2, который на... Он как бы понимает, что... Зачем мне тягаться с оригиналом по всей этой части? Давайте просто будет у нас очень жанровый, очень годный триллер с одним неожиданным сюжетным поворотом, намеренно, прям таким четко. И они отработали эту программу на полную. Это пример того, как можно упростить, оказуалить идею и получить достойный, смотрибельный результат. Я считаю, что психо — это один из лучших э, недооцененных продолжений, вот которые только существуют. Что касается «Мухи-2», то тут, конечно, программа отработана ровно вот настолько, чтобы я мог сказать, этот фильм не говно. Он просто окей. Он отрабатывает свою программу ровно на том уровне, чтобы мне не хотелось от него как-то зажмурить глаза творящегося кринжа. Он сделан так, что я не засыпаю на сороковой минуте. Он просто, вот он есть, вот он длится там час сорок, он вообще никак не оседает в памяти. Вот на завтрашний день после того, как мы все это обсудим, я, скорее всего, про него забуду.
1: Нет, ты будешь монтировать подкаст, тебе придется вспоминать все подробности фильма.
0: Окей, на следующий день после монтажа подкаста я про него забуду, потому что этот фильм, он, он понимает, что он бестолковый, но он ничего с этим
1: не делает, по сути. Ну Но подожди, если фильм не говно, то он не притянет мух.
0: Мы уже задали вопрос умнее, чем задавал какие-либо вопросы этот фильм.
1: И этот умный вопрос был про говно, заметьте. Шутка про говно. Спустя час тридцать. Итак, сколько ты ставишь этому фильму? Ой. Ты уже говорил, сколько ты ему ставишь. Вспомнишь ли ты, сколько ты говорил?
0: Ну, ну как бы, ну вот если объективно, четыре с половиной. Ну, я как бы имею перед собой примеры того, как многих получалось делать сиквелы намного хуже. И, ну, 5. Как бы, окей, 5 из 10 сойдет. Не смотрите этот фильм, пожалуйста, никогда. Можете посмотреть э, вырезанные какие-то бест... Цены на
1: э, муви-клипс или где там их публикуется. Ну да, на ютубе есть подборочки лучших сцен за этого фильма. Э, Это правда. Это факт. Они они есть. Или, но вы послушали наш подкаст. Представьте вот в своем воображении э, все, что вы услышали. Наш (связано) подкаст длится примерно столько же, сколько и сам фильм. (связано) Да-да-да. (связано) Потраться на него лучше время. На подкаст. (связано) Потрати. Вы уже потратили. (связано) Если вы дослушали до же время, Так что, так что, вот. Мне фильм понравился больше, чем тебе. Он неплохой, просто он такой, он не обязательный. Если вот вот прям вот вы поселились в гостинице, где-нибудь в пустыне, и там DVD-проигрыватель, и там вот есть только Муха два, то это нормальный фильм. Он вас, в принципе, не разочарует. Но если там есть еще какой-нибудь фильм, то, ну, не всегда есть повод выбрать именно Муху 2. Возможно, этот фильм мог получиться лучше. Он неплохой, там есть классные моменты, там есть некоторые хорошие спецэффекты, там есть некоторые довольно интересные сцены, там есть некоторые очень плохие сцены. <сёк> Знаешь, мне особенно запомнился ähm, äh, диалог, где лал в общем, главный злодей сначала пытается типа получить доступ к компьютеру нашего героя, но там стоит пароль, то написано. Скаж... типа, видеть волшебное слово. <связывая> так вот. Да, да. <связывая> ну, в общем, и потом. Через какое-то время он говорит с главным героем, когда тот уже в таком канонизированном сайте такой, говорит ему, типа, скажи мне, что это за волшебное слово? И тот ему говорит, это секретное слово. И переход на следующую сцену это вот написание диалогов да,
0: Просто. Это, и там то там же такого полно типа вот эта вот э, э, девушка когда приходит к главному герою и он там есть такой старый вот это синее освещение где был в этой сцене типа да, да, все да. в порядке
1: ты чуть-чуть изменился ну, ну да поэтому 6,5
0: Блин, я, у меня теперь идея открыть просто отель, в котором будет повсюду навешаны фотки с Джеффом Голдблюмом с первой части. Там, короче, будет куча отсылок к первой части. Все будет напоминать о том, какой-то прекрасный фильм.
1: В номере будет лежать просто диск с мухой 2. И назовешь его муха полтора Experience, Потому что... Потому что отцелл муха. Ну, отличным. А как вам фильм, если вы его уже смотрели? И, кроме того, если вы дослушали до этого момента, у нас для вас специальная просьба, потому что, если вы прослушали подкаст так долго, вы являетесь сливками общества наших слушателей, вы являетесь просто лучшими из лучших, поэтому у нас для вас специальное задание. Обязательно нажмите лайк, нажмите репост, колокольчик, расскажите
0: друзьям, найдите родителей этих друзей. Взорвем вертолет вместе с человеком и получится человек вертолет. Давай просто взорвем
1: вертолет человеком. Давай кидаем человеком. Карликом, да, карликом,
0: карликом. Да. Карликом.
1: Давай, Из пушки. Да.